0: Podcast Folha PR. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre cálculo renal. Já abordamos esse assunto aqui no Canal Saúde. Mas o que chama a atenção é que é mais frequente em homens do que em mulheres. O porquê disso? Bem, quem vai esclarecer, falar sobre o assunto é o doutor Felipe de burke ele é médico urologista, nosso convidado do Canal Saúde. Doutor Felipe de Burke, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo. O prazer é todo é meu, Jota Batista. Já da é. é.
1: Rádio Folha e do Canal Saúde. O cálculo renal é mais comum em homens do que em mulheres e isso deve-se, é, entre outras coisas, pelo hábito de diluir a urina, de beber mais líquido, principalmente água. Então a gente tem um, hoje na, na vida moderna a ingestão de uma alimentação com muito mais sódio, com muito mais sal. Isso uhum. facilita a precipitação de cristais na nossa urina. E se a gente deixa de diluir a urina, a gente começa a agregar esses cristais e a gente começa a formação dos cálculos a partir daí. Então é importante a gente ter uma dieta bem equilibrada, é evitar o consumo exagerado de refrigerantes, principalmente os refrigerantes light, que tem uma quantidade muito maior de sódio, uhum. e diluir mais a urina com o líquido principal é a água, Jota. Qualquer líquido é importante, mas a água é o líquido mais importante para diluir a urina.
0: A minha curiosidade foi justamente essa, né? Por que homens têm mais problemas de, de cálculo renal do que mulheres? Mulher bebe mais água do que homem, é doutor de book
1: Teoricamente, sim. A gente deve ter entre 5 é, e 6 é, mixões por dia em torno disso daí. E cada mixão vai gerar em torno de 350 a 400 ml. Então, a gente tem que ter uma ingestão é, que reponha esse líquido que a gente está colocando para fora que é O que é que a, que é que a, a, a mix Você está filtrando o sangue, tirando as impurezas de dentro dele e colocando para fora Então se você tem uma dieta onde a quantidade de impureza é menor Você vai ter também uma urina de, de menos é, teor de sujeira Então você tem que ter uma dieta equilibrada Você não deve é, ter um ganho de peso a, a acentuado durante esse período e você facilitar o trabalho do rim, diluindo mais a urina. Então, uma coisa que eu sempre recomendo é você prestar atenção na cor da urina. Se a gente tem uma urina muito concentrada, muito amarela, a gente deve tomar sempre dois copos d'água depois de urinar. Se a gente tem uma urina mais transparente, mais diluída, mais próxima do, da cor da água, a gente deve tomar um copo d'água depois de urinar. Isso faz com que você equilibre essa ingestão de líquidos e você tenha sempre é, o, o organismo hidratado. Quando a gente sente sede, Jota, a gente já tem um mecanismo de help do do organismo, já pedindo socorro. Então a gente deve beber água antes de sentir sede para evitar que a urina concentre e evitar que você tenha uma precipitação dos cristais é, na formação da urina, Jota.
0: É, é como se, é, opa, mesmo que você não tenha sede, beba água como se fosse um remédio. Você não toma um remédio é, de tempos em tempos olha, eu estou sem vontade, mas toma, três golinhos, quatro golinhos, é, é um pouco disso também, né, doutor boa.
1: Perfeito, essa é a, é a consideração. Agora, com a chegada do verão, a gente vai ter um, um tempo mais quente, a gente vai ter mais exposição ao calor, e a gente precisa hidratar melhor o organismo, deixar seu organismo mais bem preparado para isso. E evitar é, aquela coisa de antigamente, fulano tem pedra no rim, ele não pode tomar leite, ele não pode comer queijo, muito pelo contrário. Hoje a gente sabe que o principal vilão é o sódio, quando você não tem uma ingesta de cálcio na sua dieta, o organismo vai tirar o cálcio da reserva, que é no osso. Então aumenta os casos de osteoponia, osteoporose. Então você tem que prevenir isso como? Evitando o consumo exagerado do sódio e mantendo uma boa ingesta de cálcio, uma boa ingesta de leite, na, dos derivados de leite na sua dieta. E se você não toma leite porque você tem um hábito de ser vegano ou uma coisa parecida, a gente vai buscar nas folhas verdes, vai buscar em outra... É, é, tipo de alimento que você consiga suprir a necessidade diária do organismo daquela substância, J.
0: Doutor Felipe de Boca, agora a, a, você falou aí, opa, ingesta a ingesta d'água o sódio, que é o sal né? tem muita gente que se excede churrasquinho e por aí vai, só dando um exemplo mas é, tem pessoas que têm uma a maior é, é, disposição né, a ter o cálculo renal outras não isso vai muito o quê? De fator genético, hereditário, é um pouco disso. Só a ingesta é, do sal, né, em nossa comida, pode levar uma pessoa a ter cálculo renal ou tem que ter um pouco dessa característica também aí de hereditariedade?
1: É, é uma coisa multifatorial, não tem um vilão único. Você tem uma série de vilões que quando eles se associam, eles realmente vão causar o um problema maior. Então, quem não conhece um amigo que teve fulano, teve um cálculo de rim, ele teve uma dor fortíssima nas costas, veio sangue na urina e você tem sempre alguém que já passou por isso, que conhece alguém ou na família ou próximo no, no trabalho ou na escola, mas o, qual é o grande vilão disso tudo? É a falta de equilíbrio, é a falta de você ter uma dieta balanceada, é a falta de você ter uma, uma ingestão boa de líquido o fator genético deve contribuir para isso aí também, mas se você tem uma predisposição genética e você ajuda na sua dieta, ajuda com a gestão de líquido, você consegue voltar ao equilíbrio e você consegue conviver bem com isso. É importante a gente ter a ideia de, é, da formação do cálculo para saber como funciona isso. Imagine que eu tenho um copo com uma colher de sopa de açúcar dentro desse copo. Então a gente vai ver que com a colher de sopa de açúcar, o, o açúcar vai para o fundo do copo e fica a borra de açúcar embaixo. Se eu tenho essa mesma colher de sopa de açúcar em um litro de água, eu não vejo a borra no fundo porque esse cristal do açúcar diluiu. A mesma coisa eu faço com a urina. Eu tenho urina e tenho cristal na minha urina? Tenho. Mas se eu tomo uma grande quantidade de água na minha dieta, eu vou diluir essa urina e eu não vou ter a junção desses cristais e a formação da borra e predispor a formação do cálculo. É importante a gente fazer, ser entendido para poder a gente, é, a, fazer com que o paciente aceite a ideia de aumentar a quantidade de líquido, Jota.
0: Entendo. O, o doutor de Burke, na sua experiência, vasta experiência, diga-se passagem, qual foi a maior é, pedra, cálculo renal que o senhor é, retirou é, de uma pessoa? E esse é, tamanho, isso depende muito do organismo da pessoa, leva anos, agora há pouco o senhor falou aí de dor e também sangramento na urina, são os principais sintomas, é isso? São...
1: Exato. É, o cálculo vai depender muito do, do tratamento do tamanho. Então, os cálculos menores, eles podem é, ter terapia conservadora, terapia expulsiva O paciente é, usa uma medicação para não ter dor e analgésico e a facilitar a dilatação do ureté e a eliminação do cálculo. É, o maior cálculo que eu tirei foi um cálculo de bexiga, não foi um cálculo de rim ele tinha mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, 8 centímetros ou 9 centímetros. Era enorme a pedra, ocupava quase a bexiga toda. É... No rim, a gente tem os cálculos coraliformes, parece o coral do fundo do mar, ele ocupa o espaço dos cálices renais e a gente fazia muito no passado em cirurgias abertas, hoje com a endoscopia e com o laser, a gente consegue é, fraturar esses cálculos em pequenos pedaços, retirar a grande parte dele. Se o cálculo não é tão grande nem tão duro, a gente pode lançar a mão de uma coisa que a gente chama litotripsia extracorpórea. É uma máquina que bombardeia o cálculo e fragmenta ele em pequenos pedaços, precisa ser bem indicado. E tem as cirurgias endoscópicas. A gente faz um furo no rim pela pele, e entra com o aparelho quando o cálculo é maior. E quando o cálculo não é tão grande, a gente pode subir com o aparelho no sentido inverso da urina. Entra pela uretra, entra na bexiga, sobe até dentro do rim. E com um aparelho móvel, que a gente chama endoscópio flexível, a gente passeia por dentro do rim e vai localizando e quebrando os cálculos é, para que você consiga limpar esse rim e tirar esses cálculos que estão causando o incômodo. A
0: Depende. velocidade
1: de crescimento desses cálculos vai depender muito do que está causando esse crescimento. Uma das coisas que tem maior velocidade de crescimento de cálculo é a infecção. Existem alguns cálculos relacionados à infecção e esses são bem mais perigosos. A gente sempre ouviu falar, é, alguns anos atrás, de um modelo no Rio de Janeiro que teve uma sepse, uma infecção generalizada, porque houve uma obstrução do rim com o cálculo e a, uhum. a infecção tomou conta de todo o organismo dela. Então, isso acontece frequentemente, a gente tem que ter muito cuidado. Os pacientes que têm cálculo renal, que têm uma quantidade maior de leucócitos devem ser... É, 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 operados é, brevemente para que você evite a, 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 a sepsis nesses pacientes recentemente é, eu tava num feriado e, e fui chamado no hospital porque tinha um paciente desse jeito então isso é importante você é, ter um time que me acompanhe quando você não puder ir, ter alguém que esteja disposto a, a, a a ficar de sobreaviso para isso, porque é fundamental a rapidez e a velocidade. Se a gente não é muito rápido nisso daí, a gente pode perder o tempo ideal de tratamento e a infecção tomar conta e generalizar, e realmente dá muito trabalho. Isso é importantíssimo, a gente identificar quem precisa de um tratamento muito rápido e quem pode esperar para uma eliminação espontânea do cálculo, J Batista.
0: O, o exame, claro, além da dor, né, da crise, como muita gente diz, né, pegando aquela dor, é, 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 justamente das costas para frente, não é? É, é, é? Além disso, é um exame específico que determina que exame é esse, doutor de Burke? O
1: melhor exame para a gente localizar o cálculo é a tomografia computadorizada sem contraste. A gente consegue localizar o cálculo, o tamanho dele, é, a posição que ele está no aparelho urinário, a gente tem o um rim, que está dentro da barriga, mas a gente tem um cano que traz a urina produzida do rim para dentro da bexiga, que é a nossa caixa d'água, e cada ponto desse tem um tratamento específico. Então, se eu tenho um cálculo é, muito grande dentro do rim, eu posso quebrar ele com a uma cirurgia percutânea. Se eu tenho um cálculo de tamanho médio, eu posso subir com o aparelho pela uretra. Se eu estou com um cálculo dentro da bexiga, que ele é pequeno, eu posso passar um aparelho para dentro da bexiga e fragmentar o cálculo. Se eu pego um cálculo como aquele que eu te falei, de 8 centímetros, 9 centímetros, a cirurgia aberta é uma cirurgia melhor, porque é uma cirurgia mais rápida e você consegue retirar todo o cálculo. Então cada um vai ter uma indicação específica. A tomografia nos ajuda nisso, que a gente não precisa de lançar a mão do contraste para localização de cálculos e a gente consegue realmente definir se o paciente precisa ou não de um tratamento mais agressivo naquele momento.
0: Dr. Felipe de book outro detalhe também que eu já ouvi, aí eu gostaria de ter é, a sua fala, a sua opinião. É, o senhor falou, opa, a ingesta d'água, né, homens mais acometidos que mulheres, que as mulheres bebem mais água. É, até alguém me disse, olha, talvez é, por conta da mulher ter receio de infecção urinária e bebe mais água do que o homem, é, é uma, é uma é narrativa, ou seja, uma tese aí que também existe. Mas eu já ouvi dizer que quando a pessoa está na crise, não deve beber água. É, eu fiquei confuso. Quando está com a crise, quando está com a situação é, é, da crise renal, deve ou não tomar um ingesta maior de líquido, doutor de Boque? Vamos, vamos
1: analisar casa a casa. Pega só. Vamos lá. Se eu tenho um cálculo pequeno de 3mm, 4mm, que está migrando, que está passeando do rim até a bexiga, Quanto mais líquido eu colocar, mais fácil ele chegar lá embaixo. Se eu tenho um cálculo que já obstruiu a passagem, não está passando urina, e é, você tem que intervir nesse paciente, quanto menos líquido ele tomar, melhor. Então não tem uma receita única para todo mundo, a gente tem que individualizar o tratamento e usar o que a gente tem de melhor para cada paciente. Então a hidratação é importantíssima quando a gente está fazendo uma terapia é, conservadora, sem cirurgia, porque vai ajudar a colocar o cálculo para baixo. Tem que ajudar esse paciente com analgésico, porque esse passeio do cálculo pelo ureté é desconfortável, é doloroso. Até a eliminação do cálculo para a bexiga, realmente, é, o paciente sofre. Então, é importante a gente individualizar isso e usar o que a gente tem de melhor para ele. Agora, quando você tem um cálculo já que é, fechou a passagem, não adianta. Você não adianta colocar mais água. O que, que acontece? O que é a dor? A dor é que o rim quer empurrar a urina para dentro da bexiga e ele não tem o espaço porque está obstruído o cano e ele começa a inchar fazer uma coisa que a gente denomina de hidronefrose o rim incha e modifica aquela estrutura normal dele, a anatomia normal dele e ele tem essa modificação por conta do excesso de urina ali dentro se você aumenta a produção de urina você vai aumentar a dor, então você tem que desobstruir esse paciente para que ele volte à sua normalidade, J. Batista
0: ah, agora entendi, enfim que eu fiquei confuso, então está aí a explicação não é, é, tecnicamente Médica do doutor Felipe de Dr. Doutor Felipe, estamos chegando ao final do canal Saúde. Quer acrescentar algo? Deixe seus contatos, redes sociais ou telefone consultório.
1: Telefone do consultório: 32 22 48 24, 32 21 3307. Estamos no Centro Luiz Numeriano, ali na Carlos Porto Carreiro, no Derby. É, temos vários convênios lá, tem o nosso site Centro Luiz Numeriano, Estamos abertos a, a conversar. É um prazer grande estar aqui. E a principal recado para casa é não deixem de beber água. Está chegando o verão, todo mundo gosta de praia, todo mundo gosta de um peixe frito com cervejinha. Então, não deixem de tomar sua cerveja, mas sempre tome um copo, dois copos. Muito bem, Jota. Parabéns aí para você pela sua hidratação. Fico muito, muito bem.
0: Sempre ando eu... com a garrafinha.
1: Perfeito. Eu vou compartilhar mais uma coisa pessoal aqui, Jota. Esse, esse mês eu estou formando dois filhos. Um recebeu o CRM agora na semana oh, passada, o é. outro está acabando de receber agora o CRM. Estou felicíssimo e queria transmitir essa minha felicidade a você os ouvintes da Rádio Folha. Fico muito uhum. feliz de estar com vocês, sempre às ordens, Jota.
0: Como, são, como se chamam?
1: Beatriz e Luiz.
0: Mas é no mesmo ramo, urologia ou não?
1: Eles vão fazer residência ainda e aí eles vão definir, cada um com o que gostar de fazer. Eu apoio eles no que eles quiserem.
0: Perfeito, maravilha, parabéns então, doutor Felipe obrigado. de Burck, muito obrigado, sucesso, parabéns pelos seus filhos, viu? Obrigado,
1: Jota, obrigado aos ouvintes da Rádio Folha, dos ouvintes do Canal Saúde, um abraço grande a todos, sempre às ordens.
0: Ok, nós aqui agradecemos, maravilha. Está aí o doutor Felipe de Burck, né? médico urologista, compartilhando aí essa alegria dos filhos também seguindo a mesma profissão do pai, né? médicos, enfim e aí passando pelo processo de residência. Legal, gente. Maravilha. Podcast Folha PE Canal Saúde